0: Hola, ¿qué tal amigos de Guadalajara, Jalisco, y amigos de Afirma Radio, estamos de nueva cuenta aquí, quebrándonos la cabeza en Social Adventure, porque
1: vivir en sociedad es una aventura.
0: Y nos da mucho gusto tenerlos en con nosotros, eh, quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan del Centro de la República, les mandamos un abrazo, los que nos escuchan en Veracruz, a todos los que nos escuchan en Sudamérica, mi amigo, también en Sudamérica nos escuchan, y muchas gracias por estar eh, presentes en este programa Afirma Radio. Así que, ¿cómo ves, amigo?
1: Excelente, la verdad. Pues estamos aprendiendo las matemáticas.
0: Estamos quebrándonos la cabeza. Así ya es. sufre, ya no duerme Armando de, <risa> de pensar, ahora qué va a suceder.
1: Ahora qué nuevos problema me voy a meter.
0: <risa> problemas en mi casa y problemas aquí, dice. <risa> bueno, me da mucho gusto que nos acompañan, les mandamos un abrazo y vamos a tener un reto hoy. El reto que vamos a tener ahora es que yo no voy a tener la pizarra en este momento. Se la voy a pasar a Armando porque Armando está preocupado eh, en, este, en este momento, pero eh, el, ahora sí vamos a tener la pizarra. Y vamos a pedirle a Armando que tome uno de los pincelines porque en esta primera etapa vamos a trabajar con algo que se llama lenguaje algebraico. Armando este tiene ratito que no ha ido a la escuela, no hemos hecho ningún... no nos no nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? No, la verdad no. No sabe ni siquiera qué es lo que vamos a hacer. Y ustedes en casa, los padres educadores, los que están apoyando a sus sobrinos o aquellas personas que están educando, vamos a ver alguna estrategia que, que puedan eh, tener... Para poder enseñar el lenguaje algebraico Así que, mi querido Armando, esto es especial para ti Y ahora tomas la pizarra y me vas a escribir un número cualquiera
1: Un número cualquiera
0: Así es, pero sin número Sin número <risa> Un número cualquiera Y la respuesta es X. correcta Un número cualquiera en álgebra es X ¿Verdad? seguramente cuando yo dije un número cualquiera ibas a escribir un número. Sí. ¿Pero por qué escribiste X?
1: Porque me dijiste que no escribiera números.
0: ¿Pero por qué X pudiste saber escrito A, B, C?
1: No, porque X es, es un valor... Que tiene en una operación De álgebra
0: Fíjense bien cómo él me está dando un concepto Algebraico sin que yo, no, yo se lo enseñe Yo te enseñé eso no. Lo determinó la lógica eh, Eso es muy bonito Muy bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio Y ahora toma nota cómo se enseña El lenguaje algebraico porque eh, Voy a estar guiando a Armando Para que pueda eh, ir deduciendo Lo que tiene que ver con el lenguaje algebraico Fíjate bien Armando Y ahora un segundo reto Vas a escribir la mitad de un número. Y ahorita Armando está haciendo sus dibujos, sus trazos, le está echando ganas. Ah, bueno, esa es, es la mitad. ¿Y el número? Ah, ok. Y fíjese bien cómo está haciéndole. Y la respuesta es X un medio. Ahora, vamos a corregir, porque a partir de los errores, este, esta didáctica matemática, a partir de los errores vamos a modificar. Entonces tenemos... La mitad de un número, ¿verdad? Ah, sí. Un número entre dos, la mitad de un número. También podemos decir que es X, ¿verdad? Por un medio, o la mitad de un número. Perdón, este sería así, la mitad de un número, ¿no? Aquí está, la mitad de X o X entre dos, que es precisamente lo que hiciste, nomás la letra del otro lado, ¿no? Eh, me, te, da, me, te felicito, estás cerca. Ahora vamos a escribir, le voy a regresar a la pizarra, lo voy corrigiendo, lo voy guiando y lo que vas a hacer ahora, la tercera parte de un número.
1: La tercera parte de un
0: número. Sí, la tercera parte de un número. A ver cómo te va. Y él va a escribir y muestra, corregido la acción, ahora tiene la tercera parte. Muy bien. Te felicito. Ahora lo que vas a hacer en este nuevo reto del lenguaje algebraico, porque una de las cosas que tenemos que entender es que en matemáticas tenemos un lenguaje y tenemos una escritura. Hay símbolos que nos dicen eh, operaciones que tenemos que hacer y también hay un lenguaje el cual nosotros interpretamos los problemas en ese lenguaje algebraico para su mejor solución. Entonces vamos a continuar y me vas a poner, eh, ahora me vas a poner el triple de un número. ¿Cómo le dirías para escribir el triple de un número? El
1: triple de un el número.
0: El triple de un número, sí. Okay. Él está procesando y él no sabe cómo haría el triple de un número. Entonces está haciéndole, ¿qué número es ese? 3 ¿Y el de abajo?
1: Uno.
0: Uno, ¿y lo, eso qué significa?
1: Al tres, ah, ok. X, podemos ponerle X.
0: El triple de un número, ¿verdad? Ajá. Él dice que X a la 3, aquí intervinimos. Si nosotros desarrolláramos este, este, lo que él puso, significa que lo voy a multiplicar 1, 2 y 3 veces. El triple tiene que ser 3 veces. Supón tú que es 2. 2 por 2.
1: 4. Por 2. 6. 2 por 2, 4, 8.
0: ¿Y el triple de 2 cuánto es?
1: El triple es 6.
0: Y, ¿Y entonces está bien?
1: No está mal.
0: Entonces lo, lo potencializaste, lo elevaste al cubo, al cubo. Entonces, para poder decir que el triple de un número, ¿qué, ¿qué operación tengo que hacer para que sea el triple? Vean cómo está... Ah, o sea, se va a multiplicar dos veces. Entonces, quiere decir si es 10, se va a multiplicar 10 por 10, es 100. Por lo tanto, es el triple. No. ¿Qué, ¿Cómo le hago para decir el triple de 5?
1: El triple de 5 es multiplicarlo por 3, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo le haría yo con ese número para que sea el triple?
1: Lo multiplico por 3.
0: Y entonces, él, este rudimento que está haciendo es muy importante porque me está diciendo cómo piensa. Él no tiene la teoría algebraica y dice x por 3. Ahora, lo correcto es 3 veces x, ¿No? Pero es lo que significa nada más, tiene una falta de ortografía y él escribe correctamente porque yo lo fui guiando con preguntas para que él escriba lo correcto, ¿no? Bien, estoy explicándolo para los padres educadores y para los muchachos que tienen problema y que están estudiando para su examen de bachillerato. Bien, ahora lo que vamos a hacer es la mitad del triple de un número. La mitad del triple de un número. Ya sabe cómo escribir el triple de un número, pero pues yo quiero la mitad del triple de un número. Y vamos a ver cómo escribe la mitad del triple de un número. Y entonces, Armando presenta eso y dice, la mitad del triple de un número. ¿Se dieron cuenta? Felicidades, Armando. Estamos haciendo ya ecuaciones de otro nivel. Bueno, estamos presentando por lo menos lo que es eh, el lenguaje algebraico. Ahora sí, borramos y me escribes, por favor, el cubo de un número. El cubo de un número. Vas a escribir el cubo de un número. El cubo, el cubo de un número. ¿Cómo le hacemos para escribir el cubo de un número? No, me acuerdo. ¿No se escribe. ¿Cómo le hacemos para sacar el cubo de 5? ¿Qué le ponemos para que sea el cubo de 5? ¿Qué número debe de ponerse?
1: 5 para sacar el... Creo que es...
0: ¿Cuántas veces se tiene que multiplicar el 5 para que sea el cubo? Por 5. a 5 por 5? ¿O sea, dos veces? ¿Y ese es cubo? No, 5...
1: Cinco... Cinco potencializado en 5 ¿no?
0: A ver, escríbelo. 5 al cubo, ¿cómo sería? Así. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Ese 5 qué significa? ¿Cuántas veces vas a multiplicar la letra?
1: Cinco veces.
0: Ah, ¿y el cubo? Ah, ¿Qué el número sería el cubo?
1: El cubo sería dos, por ejemplo.
0: ¿Dos? ¿No es cuadrado?
1: Es cuadrado.
0: ¿Para que sea cubo?
1: Cuatro.
0: ¿Cuatro? Entonces, el 4 el es a la cuarta potencia. ¿Para que sea el cubo?
1: ¿A la quinta potencia? No. A la
0: quinta, no. Cuarta, la... quinta, sexta, cuadrado, ¿cuál te falta? Ah,
1: cuadrado. El cubo. El cubo es... Cuadrado,
0: dos. Cuarta potencia, cuatro. Quinta potencia, cinco. ¿Cuál te falta? El cubo. ¿Y cuál? ¿Qué número es el cubo? Seis. ¿Seis?
1: Sí.
0: Sexta potencia. Cuadrado, dos. Luego no mencionaste. Luego cuarta potencia, quinta potencia, ¿cuál te faltó? El tres. Ah, entonces cubo, ¿cuál es?
1: la tercera
0: potencia. ¿Sí, si fijaron, yo lo empecé a guiar, no debía de haber dado la respuesta, no di la respuesta, sino que lo guié a partir de su error para que él pueda recordar cuánto es eh, el número al cubo. Y entonces, él, en este caso, 4 por 4, 8 por 4, 32. Estuvo nervioso, las cámaras lo han puesto, pero lo, lo desarrolló bien. Pero bueno, lo fui guiando para que escribiera el cubo. Eso es muy importante hacerlo con los niños, muy importante hacerlo con los muchachos, porque si yo le digo, no, cubo es tres, entonces él se le va a olvidar, pero ya no se le va a olvidar, porque él estuvo trabajando con su mente, eh, hay un proceso que se llama desacomodación, y entonces hubo esas dudas y se precisó de esta manera, ¿no? lo fuimos guiando. Entonces, ahora continuamos y vas a poner el doble del cubo de un número. El doble del cubo. Fíjense cómo voy a comenzar a construir ecuaciones más complicadas. El doble del cubo de un número. Ok. ¿El cubo qué número es? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué número anotaste en la eh, ecuación anterior? El
1: cuatro.
0: ¿El cuatro? ¿Seguro no fue tres? Ah, perdón. Sí. El cubo. Está emocionado. Quiere que, creo que quiere que el cubo sea cuadrado. El doble del cubo de un número. Muy bien. Seguimos trabajando. Y vamos a volver a trabajar con estas indicaciones para que él pueda construir. Cada alumno es diferente. Entonces, yo tengo mi alumna estrella Superstars. Y aquí yo lo tengo trabajando para que pueda aprender cuadrados y cubos para que vean la paciencia que un maestro debe tener para poder construir. El, el, la, lo que es el autoestima, el proceso intelectual es muy delicado y, y, y esto no puede, si no lo hacemos de una manera eh, eh, respetuosa, de una manera dirigida, podemos dañar su autoestima. Ya no va a querer aprender, ¿verdad? Se va a sentir exp, ex, expuesto y exhibido, por lo tanto vamos a, a continuar. Y, y ahora, como yo sé que tiene problemas con el cubo, yo lo que voy a poner es que vamos a escribir el la mitad del cubo de un número. La mitad del cubo de un número. Y entonces lo escribe bien, la mitad del cubo de un número, porque ya le quedó claro que es el cubo de un número. Me parece bien, y seguimos adelante. Y ahora vas a escribir uno más complejo. Le vamos a poner el triple del cubo de un número. El triple del cubo de un número. Y lo muestra, y ya aprendió, el triple del cubo de un número. Me parece perfecto. Ahora vamos a hacer uno más difícil y vamos a escribir, la tercera parte, del triple, del cubo, de un número, la tercera parte, del triple, del cubo, de un número, la tercera parte, del triple, del cubo, de un número, la tercera parte, del triple, del cubo, de un número, muy bien, y entonces, la tercera parte, dónde es la tercera parte, del cubo, de un número, y ahí está, muy bien, ahora vamos a hacer una, más difícil todavía, vamos a poner, la quinta parte, del triple del cubo de un número. La quinta parte del triple del cubo de un número. La tri la quinta la, la quinta parte del triple del quinto la triple <risa> La quinta, quinta parte, parte del triple del cubo de un número. La quinta parte del triple del cubo de un número. Y como yo me equivoqué y él eh, pero fíjense bien como él ya estaba dándose cuenta que yo estaba en un error y cómo lo empieza a procesar de una manera correcta. ¿Vieron su crecimiento? Aunque hubo un error y que pudo haber dicho no, me confundí. Ahora como domina los conocimientos, él ya lo hace de manera correcta. Te felicito. Ahora vamos a hacer otro movimiento. Vamos a poner un número más otro. Un número más otro. Y entonces pone esta operación que es parcialmente bien. ¿Qué letra es esta? X. ¿Y para que sea otro número?
1: Nada más le pongo un 2.
0: Bueno, pero ese es un 2, pero yo pedí un número general. Para que sea un diferente número, ¿qué letra pusiéramos? La Y. Exactamente, ponemos otra letra. Vean cómo de él mismo sale que es un número más otro número. Bien, ahora lo que vamos a hacer, otro, otro reto más difícil. Vamos a poner la mitad, la, la mitad de la diferencia de dos números. 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 Bueno, la mitad de la diferencia, aquí hay una mitad y aquí hay una suma. No hay una diferencia. Para hacer una operación de diferencia, Armando, ¿qué operación tengo que hacer? División. ¿Ah, sí? Para que tú eres tú eres empresario, para que haya... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el costo de otro? Para entenderlo, ¿qué operación haríamos? Si este vale 5 y este vale 4, ¿qué operación hacemos para saber cuál es la diferencia?
1: Una resta.
0: Entonces, ¿cuál es la diferencia?
1: A la X menos Y.
0: Pero es la mitad.
1: Igual a... La mitad.
0: Pero yo nunca dije igual. Ah. La mitad de la diferencia de dos números. ¿Qué tenemos que hacer? La mitad de la diferencia de dos números. Y entonces él muestra la mitad de la diferencia de dos números. Él aprendió que ahorita que es diferencia y lo guié para que recordara que fuera mitad. Todo esto lo estoy haciendo porque lo estoy instruyendo ya a un nivel de, de álgebra un poquito más alto, ¿no? Te felicito. Ahora vamos a escribir. <risa> vamos a hacer uno más y ahorita claro. vamos al corte. Y sería eh, la diferencia del cuadrado. de, Fíjense bien, la diferencia del cuadrado de un número disminuido en otro. La diferencia del cuadrado de un número. la dif Escucha bien, ¿eh? La diferencia del cuadrado de un número disminuido en otro arriba está bien pero cuando dije mitad ya vieron hay que guiarlo hay que construirlo porque el lenguaje algebraico hay que construirlo si un, si un alumno puede practicar y practicar y practicar pues va a tener éxito ¿Qué les parece que vayamos a un corte y ahorita regresamos estamos en la firma radio social adventure bueno, estamos de regreso, muchas gracias por estar con nosotros, les mandamos un caluroso saludo, y nuestro amigo Armando el día de hoy está sudando muchachos, cubos, cuadrados, mitades, eh, terceras partes, total que eh, va a poner bien fácil. Entonces, vamos a continuar, eh, lo que vas a hacer ahora es, Armando, la suma de tres números, la suma de tres números, y entonces va a poner Armando la suma de tres números. Y entonces, él puso la suma del de mismo número tres veces. Y entonces, como ella supo, eh, ahora está corrigiendo. Ahora, a través del error, está corrigiendo. Y vamos a ver qué es lo que hace Armando, qué es lo que le está pasando. Y entonces, pone ahora sí tres números diferentes. Es la suma de tres números diferentes. Ahora le vamos a poner un reto más difícil, más difícil. La mitad de la diferencia de cuatro números. La mitad de la diferencia de cuatro números. La mitad de la diferencia de cuatro números. Y la mitad de la diferencia de cuatro números. Y entonces él lo hace así y es completamente correcto. Y ahora vamos a escribir, el siguiente reto es la mitad de la diferencia de cuatro números elevado al cuadrado. La mitad de la diferencia de cuatro números, todo eso elevado al cuadrado. La mitad de la diferencia de cuatro números, todo eso elevado al cuadrado. La mitad de la diferencia de cuatro números, todo eso al cuadrado. ¿Dónde está la mitad?
1: La mitad.
0: el ¿Ya puso a la mitad?
1: Ya la había puesto. ¿no? Y luego
0: dijo, todo eso, ahora es un número, dos números, tres números y cuatro. ¡Ja, <risa> Entonces, para que sean cuatro números, ¿qué letra le pongo? Fíjense cómo estamos eh, nosotros eh, guiándolo. Ahora, para que sea todo eso elevado al cuadrado. Y él está aprendiendo lo que es todo eso elevado al cuadrado. ¿Verdad? Porque si lo pone... El Z al cuadrado, entonces sería la diferencia de tres números menos el cuadrado de otro. ¿ah? Pero o está sea, hablando de la mitad. Y entonces ahora está aprendiendo. Así que ahora, ¿qué te parece que me digas? La suma de dos números elevado al cuadrado. La suma de dos números elevado al cuadrado. La suma de dos números elevado al cuadrado. La suma de dos números, de dos números todo eso elevado al cuadrado. Y él empieza a poner eventos increíbles y, y me, te felicito, está muy muy bien y ahora vamos a hacer otro reto porque para los que nos están viendo por primera vez, Armando no sabe nada de matemáticas, no se acuerda de nada, es más yo quiero decirle, bueno tu esposa siempre nos ve, y le pregunté, estimada Mayra, qué día se casó y se quedó pensando, sacando una ecuación Así que no, no, sí se acuerda Dos bastante bien. de agosto
1: bien. de 1995. Sí, se acuerda. La
0: hora, el minuto, el segundo.
1: A las 5, a las 6 de la tarde.
0: El 6.32, <risas> todo eso. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es la mitad de la diferencia de tres números elevado al cuadrado. La mitad de la diferencia de tres números elevado al cuadrado. La mitad de la diferencia de tres números ele elevado al cuadrado. Y entonces la mitad de la diferencia de tres números, todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a dejarte descansar, y lo que vamos a hacer, como tienes la pizarra, Vamos a hacer un círculo chueco, haz un círculo y vamos a repasar lo que Armando aprendió la semana pasada a ver si se acuerda. Y me vas a trazar un ángulo agudo, un ángulo agudo a la una, un ángulo agudo a las dos, un ángulo agudo a las tres y entonces se acordó lo que es un ángulo agudo. Y ahora me vas a decir que es un ángulo llano, un ángulo llano a la una, un ángulo llano a las dos, un ángulo llano a las tres, y entonces él presenta un ángulo llano porque es, es precisamente el plano que mide 180 grados, la mitad de un círculo, te felicito, y ahora vamos a hacer un ángulo, eh, me parece que es un ángulo obtuso, un ángulo obtuso a la una, un ángulo obtuso a las dos, y quién sabe qué hiciste, esa es una pelota, <risa> eh, vamos a hacer un ángulo obtuso, un ángulo obtuso a ver si se acuerda, Eja, y un ángulo obtuso, quién sabe qué hizo, pero vamos a ver, vamos a recordarle, vamos a guiarle a ver si se acuerda, y entonces dijimos, menor de 90, agudo, mayor de 90, pero menos de 180, o sea, es pasando el de 90, de, de aquí hasta acá, que en este caso tendría que ser más abierto del de 90, para que sea recto, ¿verdad? y más del recto se llama obtuso. Más de 180, ¿verdad? tenemos el recto más de 180, es el angulote, se llama obtuso, eh, no, menos de 90, obtuso, es obtuso pero más de 180, no me acuerdo. Se llama cóncavo.
1: Cóncavo.
0: Uh -huh. Y el que mide toda la vuelta se llama perigonal. Perigonal. Así que es tiempo de ejercicio. Y ahora con los brazos. Todos arriba, todos arriba. Eso, le, echando de, de ganas. Y vamos a echarle ganas y ángulo agudo con manos. Y entonces se puso ángulo agudo. Y esta es una actividad, gracias, una actividad que les gusta mucho a los chamacos. Hacemos como concursos y empiezan a divertirse porque con las manos pueden establecer para los alumnos. ¿Por qué hago con las manos? Eh... Pero hay tres tipos de alumnos los alumnos que aprenden viendo los alumnos que aprenden oyendo y los alumnos kinestésicos los alumnos kinestésicos son los que aprenden con las manos que necesitan tocar, necesitan practicar para poderlo hacer y cuando lo hacemos de manera física para el alumno kinestésico, le facilitamos el aprendizaje, entonces cuando ponemos las manos agudo, rectos, obtusos o cóncavos, pues esto eh, nos ayuda y cuando estamos los papás educadores haciendo esto nos va nos, nos facilita entonces tenemos el ángulo llano ¿cómo sería el ángulo llano? El
1: ángulo llano
0: sería así. ¿así es el ángulo llano? ¿cómo es el ángulo llano?
1: más de 90 grados
0: ¿no? ¿Ah, sí? a ver dibujan ángulo llano no. ¿dónde vamos a jugar fútbol? Ah, el llano? ah entonces ¿cómo es el llano? para jugar fútbol ¿cómo tiene que estar? el llano ¿Ahí puedes jugar fútbol? No sé. ¿Qué, qué, ¿Cómo tiene que estar la superficie para que juegues fútbol?
1: Plana.
0: ¿Cómo es el ángulo llano? Plano. Pues dibuja el ángulo llano. Más que se emociona. Muéstraselo a las cámaras que ya te acordaste cuál es el ángulo llano. <risa> y el ángulo llano es un, pero un parámetro. Menos de 180, ¿cómo se llama? Eh,
1: ya no lo borraste. Menos, Menos de, de 180, 180 es... ¿Obtuso?
0: Obtuso. Y lo estoy haciendo porque son sus fallas. De una manera eh, intencionada estoy practicando con sus fallas. ¿Más de 180? Más de 180 es. No
1: es esto.
0: Empieza con y termina con cabo. Cóncavo. Ándele, cóncavo. Entonces, otra vez. ¿Menos de 180 y más de 90? Obtuso. ¿Y? Eh, más, eh, ¿Más de 180, pero menos de 360? Cóncavo. Ahí está, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿menos de 360, pero más de 180? O Cóncavo. Exactamente. ¿Menos de 180, pero más de 90? Obtuso. Y entonces empezamos a trabajar con su mente para que él pueda relacionar los conceptos. Si un alumno no termina... Eh, al momento que nosotros vemos una evaluación, al momento que nosotros vemos que hay una confusión, lo que debemos es hacer ejercicios para que esto... Eh, para que esto se empiece en nuestra mente a apropiar del conocimiento y poder hacer otras eh, circunstancias. Te felicito, amigo, te felicito. Ahora lo que vamos a hacer es recordar áreas y estamos por terminar, amigo. Así que vas a dibujar un triángulo, Armando va a escribir un triángulo y un triángulo. Bueno, ese es, eso que, esa figura que escribiste, muéstrasela para que todos lo vean. ¿Qué figura es?
1: Es un cuadrado y se divide en dos triángulos.
0: No, pero pues yo quiero un triángulo. Un triángulo. Haces lo que quieres, amigo, ya no, estoy ya viendo. Lo, Ahora es ya que, tiene un triángulo.
1: Es que lo iba a borrar,
0: miren. Muy bien, no te preocupes. <risas> tenemos un triángulo y lo que queremos del triángulo es ¿cuántas alturas tiene un triángulo? Una altura. ¿Seguro que tiene una, ¿seguro que tiene una altura? Bueno, tenemos el triángulo. Y marcamos la altura, y le ponemos, esa es la altura, la altura en matemáticas escribimos H, ¿no? Ajá. Y esta es la altura, ¿no? Sí. Muy bien, entonces volteo el triángulo, ¿cuántas alturas tienes? Y esta es la base, ¿cuántas, cuántas alturas tiene? dónde estaría la altura?
1: La altura sería esta.
0: No, la altura es de arriba hacia abajo, ¿no?
1: De arriba hacia abajo. Esta es
0: la base, ahora, fíjate bien okay. cómo está la posición, okay. esta es la base, entonces sería, ¿para dónde estaría la altura?
1: Para acá arriba.
0: Entonces, ahora la altura está así. Ajá. Volteo la figura. Ahora la base está aquí.
1: Altura, ¿Dónde está la altura? Es hacia acá.
0: Entonces, esta se convierte en la altura. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo?
1: Tres alturas.
0: ¿Qué es lo que tengo que hacer para que salgan las tres alturas? De, Girarlas, ¿no? Girarlas. Muy importante es cuando resolvemos problemas de áreas, aprender a girar. Y vean cómo este modelo nos permite a que Armando... Puedas saber ahora que los triángulos tienen tres alturas. Y eso es muy importante porque a veces cuando resolvemos problemas, ¿verdad? Si nosotros giramos en la altura del triángulo, se puede resolver. Porque una altura tiene tres, tres al tres. Uh, un triángulo tiene tres alturas. Ahora, dime, escríbeme aquí por un millón de dólares. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Y entonces decimos 1, decimos 2, decimos 3, decimos 4. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Y entonces él dice que h al cuadrado. Entonces tomamos el rectángulo, vamos a aclarar el proceso, vamos a ver cuál es la fórmula para calcular el área de un, cuadra, de un triángulo. Entonces tenemos un rectángulo, y la fórmula del rectángulo es base por altura, y para que sea un triángulo lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre dos. Entonces, ¿cuál es la fórmula del triángulo? Base sobre
1: altura entre dos.
0: Base sobre altura, ¿seguro? Base por altura. Eso, base para... por altura entre dos. Entre dos. Muchas veces se confundan, ¿verdad? Entonces, Ajá. estamos re retomando otra vez para que tu mente se apropie del proceso porque no lo manejan diario. Le ponemos una base por altura entre dos. Te felicito. Ahora, fíjate bien, ¿cuál sería... Eh, la fórmula para calcular el área... ¿Qué se te ocurre? De un eh, paralelogramo. Bueno, vamos a poner un... Eh, de un trapecio. ¿Sabes lo que es un trapecio? No más el bueno, tenemos un trapecio. Tenemos un rectángulo. Lo voy a mostrar aquí. Pero podemos hacer que... Hacemos una transversal. ¿Sí? Y ya tenemos... Este, este, este pedacito... Que quedó es un trapecio. Ese trapecio es como el de los raspados, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que una rampita. ¿Cuál crees que sería la fórmula para calcular ese trapecio? Base Plate
1: sobre altura.
0: No. Fíjate bien. Esta es una base, ¿no? Uh -huh. Esta es una base chiquita. Esta es una base grandota. Entonces, lo que hago es: esta parte chiquita. Más esta parte grandota, base menor más base mayor por altura entre 2. Entonces es base menor más base mayor por altura entre 2. ¿Te diste cuenta? Mm -hmm. Esta fórmula del, del trapecio se formula a través de, una, de, una, de un corte transversal. Lo que sucede muchas veces en la escuela es que les damos el formulario y no lo, no lo, dibujamos. no lo dibujamos o no sabemos por qué salen las fórmulas. Y la fórmula del trapecio es, es un rectángulo pero partido en una diagonal y para poderlo determinar sacamos base menor más base mayor para sacar la base del rectángulo completo. Multiplicamos por altura, entonces ya tenemos el rectángulo completo pero lo partimos entre dos para que no resulte el área del espacio que yo quiero. ¿Te diste cuenta? Entonces, ahora sí ya puedes resolver y conocer nuevas áreas. Bueno hasta aquí muchachos, hemos aprendido y como le digo a mis alumnos cuando hemos avanzado bastante bien no tiene caso seguir abonando hemos hecho subir, sufrir Armando bastante, bastante y les mandamos un caluroso saludo a todos los que nos están escuchando, un caluroso saludo a nuestro amigo Miguel Moret que está sacando cálculos de una manera increíble, a Enerina, Mayra, que están con nosotros les mandamos un caluroso abrazo Miguel Moret que estuvo con nosotros ahora en una conferencia de docentes especiales Espectacular de Disney, te agradecemos tu trabajo y gracias por haber cooperado con nosotros. Armando, tus impresiones de ahora.
1: Pues es muy importante aprender, pero sobre todo eh, tener un buen maestro, que te tenga paciencia y que puedas, que te lleve de la mano, ¿no?
0: Y la materia prima, porque es... Eh, estamos echándole ganas. Bueno, me da mucho gusto haber estado con nosotros. Esto fue Social Adventure porque, porque
1: vivir en sociedad es una aventura.
0: Les mandamos un abrazo. Hasta la próxima.